0: gente bonita que nos presenta África Baeta.
1: El presente es un lugar atemporal, así que solo en la ausencia del yo individual se puede saborear lo eterno y libre. Todo lo que tenemos que saber sobre nuestra realización se encuentra en nuestro interior, en nuestro corazón. La confianza en nuestra experiencia directa, Juega, para todo ello, un papel esencial. Sergio Noguerón nos lo explica hoy en Gente Bonita, no solo con la palabra, sino invitándonos a experimentarlo de forma práctica. Gente Bonita, que nos presenta África Baeta. Sergio Noguerón,
0: ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal?
1: Muy bien, encantada de, de conversar contigo y de aprender de tus experiencias ¿Quién eres o qué eres?
0: En, en realidad, cuando contesto ese tipo de preguntas siempre dudo, porque de alguna forma no sé qué es en qué posición se encuentra el oyente. Pero si hablo de mi experiencia directa, me siento como un espacio consciente, completamente libre.
1: ¿Necesitamos ese yo pequeñito para estar en este mundo? ¿O podemos prescindir de él?
0: Mm, en la espiritualidad se suelen hacer distinciones entre el yo grande y el yo pequeño. Eso no es absoluto no dualismo y aunque ahora hay como una especie de locura sobre la no dualidad, prácticamente todas las enseñanzas de la no dualidad que se proponen en la espiritualidad no son no duales, son duales. Se parte de un ego que realmente existe, que tiene que llegar a algún lugar. O sea, todo, todo tiene su lugar aquí. Todo está bien en ese sentido.
1: Es cierto que, que en el camino espiritual siempre hay esa creencia de separación a la que aludías, ¿no? Siempre se habla de, de un camino espiritual de una evolución, de seres evolucionados. ¿Dónde nace esa concepción de ese camino espiritual? Y te pregunto si es una fase por, o sea, que hay que atravesar necesariamente para alcanzar esa no dualidad.
0: No hay que atravesar nada. Eso forma parte de la creencia de que realmente existe algo llamado ego, separado de la totalidad, por supuesto, porque si es una creencia debe estar separada para poder llegar a la totalidad, lo cual es una falsa historia que hemos inventado espiritualmente hablando.
1: ¿Cómo se dio ese clic en tu experiencia vital?
0: Eh, todo el mundo eh, tiene la idea dentro del sueño de que algo ha de cambiar, ciertamente. Y desde este punto de vista, eh, no se ve que algo haya cambiado, es la historia. El cambio, podríamos decir que el cambio es, es, propone, o sea, o sea, necesita el tiempo para poder existir. O sea, vas de un lugar a otro y entonces hay una diferencia que puede ser constatable, ¿cierto? Desde mi punto de vista, no hay diferencias. Hay una única visión homogénea que lo contiene todo y es hermosa por sí misma, por la libertad que contiene y porque puede expresarse libremente en este mundo. Podríamos decir que para mí solo existe el momento presente, tal y como es, que lo puede contener todo, una emoción, un pensamiento, una experiencia como tal, y eso mmm, no se ve inadecuado. En cierto sentido, eh, podríamos decir que tenemos un corazón los seres humanos tan grande que podemos contener la totalidad de la experiencia. Cuando la mirada se posa sobre la conciencia pura, sobre la conciencia de la inmediatez, si quieres, eh, estoy pensando que es mejor que lo vivas como una experiencia, si, si tú te, me permites o te quieres dejar guiar, y si no puedo darte teoría. pero No, eh, no, yo, no pero
1: yo prefiero eh, la experiencia ¿Eh? que la teoría, porque yo no sé si todo esto
0: se puede explicar con palabras, porque
1: ya estamos objetivando y dividiendo.
0: Cuando vives profundamente en el ahora, solo existe el ahora. Como tal, eh, la fidelidad y la forma en la que honras la conciencia pura de la inmediatez te impide eh, dar realidad a otro tipo de cosas. Esta conciencia pura eh, eh, lleva un placer intrínseco, que obviamente este placer intrínseco, podríamos lo en la filosofía del amor de Dios, eh, se vuelve tan profundo dentro de tu corazón que evitas de algún modo todas las salidas fuera de este presente y reconoces que todo aquello que salga de presente es meramente manoseado por la consciencia. No es un ego ni nada por el estilo. Son las formas que tiene la consciencia de expresarse en la inmediatez. Por ejemplo, si pienso en el futuro, no lo considero un ego, lo considero una forma de conciencia una inteligencia, que puedo, puedo operar dentro de la dimensión del tiempo, pero no pierdo el punto de referencia de que el, el futuro que pueda pensar ahora está aquí ahora conmigo. no Y cuando tienes esa concepción tan clara, hablar del tiempo en lo que respecta a una entidad individual se vuelve relativamente muy extraño, ¿entiendes? Oh, pero ¿cómo se integra esa experiencia más allá del pensamiento? Eh, podríamos decir que la espiritualidad propone silencio, presencia, prácticas meditativas, el atma vichara, eh, lo, lo, las prácticas del curso de milagros o incluso las, lo que yo considero los chanchullos de la espiritualidad, permítenme que hable así, por favor... Eh, registros aásicos hablan el árbol genealógico eh, conisiones arquetípicas todo eso eh, partimos de la base de que está dentro de la idea o de la presunción de que existe algo que sanar lo cual eso nos pone en, en, nos coloca en una posición como entidades individuales y entonces la entidad individual parte de ahí y quiere san algo sin embargo desde mi punto de vista hay una forma de poder revelar esto de una manera muy simple muy cercana que no requiere la implicación o la mezcla de esa aparente entidad inicial que uh -huh. quiere encontrar algo, o sea que podemos encontrar espiritualmente sin tener que partir de la idea inicial de que hay un yo que quiere encontrar algo. ¿Me estoy explicando? Te
1: estoy explicando perfectamente,
0: pero eh, me, me parece una idea buenísima el punto de partida
1: desde el que arrancamos. Bueno, okay, eh, vale. sigue explicando y luego, luego desgano no, no, no quiero interrumpirte,
0: perdóname pero es que ahora me, me ha despertado curiosidad en mí entonces tengo ganas de que <ríe> bueno,
1: genial, sabes qué ocurre que eh... vale, podríamos decir que hay dos corrientes ¿no? Sí. la vía progresiva y la vía directa las las corrientes espirituales que sanan al ego o deconstruyen al ego que es por un poco por donde ibas ¿no? y me imagino que en esa vía Eh, después de escucharte eh, es donde entran eh, términos como despertar observador dime si me confundo y no, luego hay no. otra vía que es la que me, me da la sensación que la albaita pueda llamarla como vía directa no que es la de la de la de no hace falta de construir absolutamente nada sino eh, darnos cuenta de que somos consciencia
0: de que todo es lo mismo es muy hermoso el problema está O sea, es muy hermoso, sí, podríamos decir que aparentemente hay dos corrientes que no existen en absoluto, estas dos no. corrientes. Mi opinión sobre la sobre la espiritualidad es que está completamente manoseada. Dicho de otra forma, está llena de, de falsas ideas. Porque todas hablan de ir hacia el amor, de sentir de que, de que lo que tienes que hacer en tu vida es sentir más amor, de que de que en algún instante eh, abres la ventana y entonces entra toda esa luz y entonces tú te iluminas, cosas por el estilo. Y eso realmente, eh, o sea, eso es parte de un sueño, es mentira. Nada de eso está sucediendo, o sea que, dicho otra forma, eh, todo lo que pueda ser perceptible o conocido necesita la aparente entidad separada para darle sentido. Uh -huh. Y por tanto, la espiritualidad se está moviendo en sentidos de, de, de lo que cambia. Ahora experimento esto, después experimento esto, después sano esto, después libero esto. Y eso es, es en cierto sentido es falso, porque no está sucediendo realmente. dicho de otra forma, nada tiene existencia en sí mismo. Lo primero que voy a decir es que tenemos que entender eh, lo que sería la trascendencia, que sería encontrar un lugar que no es alterado o modificado por la, por la experiencia, que se mantiene siempre eh, que está siempre inmediato, que es inalterado, Siempre es, podríamos decir, permanente, pero eso implicaría tiempo, lo cual podríamos decir, entonces, atemporal o eterno, para que no implique tiempo. Y sería un espacio en el que, eh, desde ese espacio, podríamos ver que la experiencia del cuerpo, los sentidos, la vista, el oído, el gusto, el tacto, los pensamientos, los sentimientos y las emociones, ocurren dentro de ese lugar. Entonces, para guiarte a ese lugar, lo, que voy a hacer, lo primero que voy a hacer es algo muy simple voy eh, voy a pedirte que te hagas consciente del volumen del espacio de tu habitación uh
1: -huh.
0: lo que quiero decir es que vayas a las cuatro esquinas no cierres los ojos, porque todo el mundo cierra los ojos y entonces se va adentro y luego cuando abres, cuando abres los ojos ven que es un cuerpo, entonces este espacio va a permear el cuerpo vale. y es lo que se llama para Parabrahman entonces lo que quiero que vayas lleves vamos a utilizar esto, es como si tuvieras la capacidad de estirarte a través de la conciencia, uh -huh. porque la conciencia no está dentro del cuerpo, te estiras, sabes que detrás, en la esquina de atrás y en la esquina de al lado hay cuatro esquinas en tu habitación. Uh -huh. Y lo que quiero es que ahora sientas el volumen de la habitación mientras me miras, porque si no saltarás de objeto en objeto. Entonces lo que quiero es que lo intuyas, intuyas el espacio de la habitación. Lo intuyo, sí. Intuyas que hay un volumen, ¿cierto? Uh -huh. bien, eso es lo que nosotros llamamos eh, sentir la dimensión del espacio es simple, ¿verdad? ahora, es muy posible que tu percepción de esa dimensión del espacio sea de un espacio que está fuera, ¿cierto? entonces lo que quiero que hagas es que sientas eh, ahora, mientras tienes la conciencia en las cuatro esquinas de la habitación sientas que delante de ti entre la pantalla y, y, y tú hay un espacio llamado distancia. Quiero que sientas también ese espacio. Uh -huh. Quiero que me digas, quédate un poquito en esto, ¿qué sucede mientras sientes la sensación de amplitud del espacio de la habitación y a su vez sientes la sensación del espacio de la habitación? Y quizás estás buscando respuestas con la mente. Claro, si haces eso, y no, mantienes, no te mantienes dentro del propio espacio, entonces añadirás conceptos u objetos. Entonces ahora te digo, para que entiendas la práctica, te digo, observa que mientras sientes la sensación del volumen de la habitación y del espacio que hay entre la pantalla, y tú sientas que tampoco hay procesos de pensamiento. Así que voy a preguntar, ¿cuántos pensamientos tienes ahora? ¿Qué dirías?
1: Cuando me concentro en el espacio,
0: no hay pensamientos. Vale, hazlo. Dime cuando estés allí. Uh
1: -huh.
0: Ahora observa al espacio como el trasfondo de toda la materia. Tienes un ordenador delante de ti, una pantalla. Mira alrededor de la pantalla como el espacio está rodeando la pantalla. Uh -huh. Bien, ¿esta sensación del espacio dirías que es una sensación visual o, está, o es más profunda como intuitiva? No
1: es más profunda.
0: Quédate con eso. Entonces, podríamos decir que la sensación de espacio no está dentro de los sentidos. ¿Has dicho eso?
1: Sí. Podríamos
0: decir que tú sabes, por volumen, por espacio abierto, vuelvas a sentir las esquinas de la habitación. Ahora, imagínate que no hubieran esquinas, que solo hubiera espacio abierto y deja que el espacio se vuelva un poquito más amplio, como si tu cabeza se abriera. ¿sí? No pongas límites tampoco. En el sentido de que deja que haya simplemente amplitud. Ya no lo ubiques en las cuatro esquinas, solo sientes amplitud. Observa que eso, eso es lo que se llamó la expansión de la conciencia. La conciencia se expande fuera del cuerpo y desdibuja sus límites, ya no está delineada por el cuerpo. Se desdibuja y se expande dentro de sí misma. Esto es la expansión de la conciencia. Dicho en palabras de Suzuki, dijo, la iluminación es como tener el cielo sobre tu cabeza. ¿Tienes el cielo sobre tu cabeza? Sí. Uh -huh vale Ahora vamos a traer otra experiencia aquí que es hermosa también sabes que hay un espacio delante delante de ti entre la pantalla y tú también se extiende infinitamente verdad uh
1: -huh.
0: está por, debería de estar por doquier en todos los lugares uh -huh. ¿Verdad? Lo mismo, iremos a Rusia y e lo intentaremos de estar allí y estar allí también cierto uh -huh. y en planeta marte también estará allí este esta, esta forma de espacio consciente verdad está delante de ti tú dirías que este espacio está también a través tuyo O sea, que te contiene a ti. Sí. ¿Y este espacio podría contener también el hecho de ser consciente?
1: Ostras, es más difícil.
0: De no, no, observa, cero con cuidado. No contestes desde la limitación, tú solo observas Si ves que no puedes, me dices, Sergio, no puedo. Uh -huh. eh, prefiero un plato de patatas bravas. ¿sí? <risa> Pero si, si puedes sentirlo, o sea, si si puedes sentirse, necesitarás un poco más de observación. O sea, si contestas rápidamente con limitaciones, no te permitirás hacerlo. Uh -huh. Ahora vamos a cerrar los ojos por un instante. Mira dentro de ti, ¿eres capaz de detectar las costillas, los huesos, el páncreas, el hígado, los pulmones? ¿Los, los conoces, los detectas? Pero no utilices la imaginación. Apágala completamente. Si no pudieras utilizar la imaginación, dirías que dentro de ti... ¿Hay órganos? No, solo el corazón siento. Sí, pero el corazón se siente como un palpito, pum, no. Pum, pero no el objeto mismo dibujado. La pregunta es, si no utilizas la imaginación, ¿hay objetos en la experiencia? No. Bien, el sueño, abre los ojos, el sueño es que existen objetos independientes de la conciencia y la entidad individual Es la forma en la que nuestra conciencia dibuja el cuerpo y la última imagen. Si has mirado sin, sin imágenes, eso significa que lo único que has detectado dentro de ti es espacio, ¿correcto?
1: Uh -huh.
0: Ahora, con los ojos abiertos, unifica el espacio interior de la conciencia del cuerpo. Unifícalo con el espacio exterior. Dicho de otra forma, lo vamos a hacer a través de una técnica. Ves a cualquier borde de tu piel, donde la piel parece delimitarse con el espacio exterior y date cuenta de que realmente tanto fuera como dentro solamente se siente como una experiencia consciente. Mm. ¿Podrías intuir que tanto el espacio exterior como el espacio interior no son diferentes?
1: Mm. Totalmente. Bien,
0: entonces las dimensiones dentro y fuera desaparecen. Totalmente. ¿Verdad? Mm -hmm. Este es el principio de no dualidad. Ahora, ¿podrías intuir que tú estás dentro de ese espacio? O sea, el espacio es primigenio y tú eres una experiencia dentro de él. El espacio estaba antes de que tú nacieras.
1: Mm.
0: Y ese espacio que tú conoces conscientemente no es alterado o modificado por nada. Abre los ojos. Observa ahora el espacio, o sea, el espacio atravesando tu experiencia atravesando el cuerpo. Es como si tú estuvieras dentro de él. ¿Sientes eso?
1: Totalmente, ¿Puedes sí.
0: ¿Puedes sentirlo o te cuesta un poco?
1: No, yo, yo creo que sí puedo sentirlo. ¿eh?
0: Vale, mira, este espacio primigenio, mm. eso es lo que llamó Ramana Maharshi sí mismo. Más allá de la consciencia o el conocer. Yo lo conozco directamente a través de una práctica, pero si tengo la suficiente fe espiritual para reconocerlo, como anterior al hecho de conocer, me di cuenta de que el hecho de ser consciente es una expresión de él. Surge dentro de él, él es lo que no cambia y lo que sucede dentro de la consciencia sí cambia, pero él no cambia. Si, si moras en esa conciencia pura por intuición, en la que Eh, empiezas a incluirla dentro de ti misma o como tú misma o sea, tú dices, los pensamientos están en mí, soy yo las emociones están en mí, soy yo el cuerpo está en mí, entonces también tengo que ser yo y todo esto lo incluimos como si fuéramos nosotros pero, ¿y si detectamos ese espacio y nos damos cuenta de que está tan cerca tan cerca, o más cerca incluso que la respiración? ¿y si Intercambio mi identidad por la de ese espacio. Sería un ser sin forma, inalterado, inmutable, siempre presente, infinito, de existencia pura. Porque no hay emociones y dentro no hay problemas, no hay tiempo, es completamente temporal. Bien, una vez dada esta explicación y puesto que lo has experimentado tú misma, ¿dónde caben todas las teorías espirituales? No cabe
1: el progreso y el cambio. Lo que resulta curioso es que sea necesaria la dualidad para darnos cuenta de que no existe.
0: Bueno, es que estás partiendo de la base de un error fundamental. Pero es que no hay ningún error. O sea, ese espacio deja que todo lo que esté allí sea libre. Por tanto, si hay dualidad, está bien. es, es Forma parte del juego, de la apariencia pero no hay ningún problema con ello y de hecho la dualidad como tal no es opuesta a la no dualidad desde este de esta experiencia inmersiva dentro todo del espacio no hay ni dualidad ni no dualidad están más allá de eso
1: bueno.
0: se trasciende el ser y el no ser se trasciende lo absoluto o lo relativo se trasciende la idea de despiertos o dormidos
1: sí lo siento pero lo que me, lo que me, lo que me viene a la cabeza ahora, es que si ahora mismo eh, ocurriera algo dentro del de el mundo de mi identidad uh -huh. en la mente mis patrones se apoderarían de la situación y no me mantendría en este espacio en
0: el que no es o sea, en el que me fundo con él es muy hermoso lo acabas de decir bien eh, sigues teniendo el modus operandi de la conciencia individualizada entonces piensas de este modo Eh, estás eh, teniendo la idea de que el cambio existe o es real. Sin embargo, desde este espacio descubre su inmutabilidad. A ver, la, el Advaita, la nodalidad, todo el mundo la pone en base a una realización, a una iluminación y a un especialismo de la iluminación y de la realización. Todo el mundo idolatra a los sabios, los cuales fueron personas normales, más normales que los normales, ¿cierto? Por ponerlo algún modo... Los ponen como seres especiales pero todo eso es un juego del, de, de, del ego es un juego de la de, de la lujuria espiritual ¿no? de, de, del exotismo espiritual cierto sin embargo eh, desde una mirada simplista que es de donde nosotros tenemos que partir como seres espirituales sin crear ningún tipo de especialismo solamente solamente con que tú digas este ahora en el que estoy ahora inmerso o inmersa es simplemente tal y como es Y es transparente, porque de algún modo si detecto ese espacio, aunque yo pintara de colores o hiciera ruidos o dijera palabrotas en mi mente o me insultara, como sensación de espacio no puedo ser dañado como tal, ni hay cambio en mí mismo. E incluso hablarme a hablarme a mí mismo como que estoy identificado, existo como ser individual, realmente se verían dentro de este espacio sin modificación como una apariencia de la conciencia y no como una realidad en sí mismo. en este
1: espacio En el que no hay límites.
0: Ok, me gusta.
1: <ríe> Surge una emoción. Digamos que es una ola en el océano. Entonces, ok. ¿Qué sentido tiene esa ola? ¿Es que tiene que tener algún sentido o simplemente es una experiencia?
0: No. Las cosas no tienen sentido por sí mismos. O sea, lo que quiero decir es que la realización lo que te aporta es una liberación constante de todo lo que existe. O sea, hay una conciencia pura que de algún modo es este espacio infinito que, que, que hemos visto juntos, el cual es inmaculado y, y, y sin cambio, y en él, en este espacio, todo es posible. El, 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 tu pregunta está en base en la idea de la purificación y de la perfección. Sin embargo, desde mi punto de vista, eh, por ejemplo, Sergio se puede enfadar en algún instante o puede reír en algún instante, O puede tener un sentimiento agoizante y todas esas cosas pueden seguir viniendo y siguen viniendo incluso para los seres realizados todo este mito de que cuando te realizas todo eso desaparece y entonces ya en eh, la no dualidad no hace referencia a un único estado sino a la totalidad de los estados como uno y como uno indivisible un único ser que se expresa eh, en toda su representación y sigue siendo uno y cancela toda Realidad separada de sí mismo.
1: Cuando tú eh, dejas a un lado lo que las corrientes espirituales en un 99% han dicho, que es un camino de evolución hacia la perfección, hacia eh, el yo ideal este, eh, incluso hacia la no dualidad, la no dualidad como objetivo, y partes de este sentimiento de fundirte con el espacio y a partir de ahí... Eh, No sé si observas lo que te creías que eras.
0: No, te observas a ti mismo, porque cuando te conviertes en el espacio... Cae lo el de, por su el propio... Hecho con, el hecho de ser consciente pierde su realidad uh -huh. y se ve también como aparente o se descubre la naturaleza de ese hecho de ser consciente, que es la conciencia misma. Trasciendes el hecho de ser consciente, como yo, aparente. Ajá. Uh -huh. Vamos a hacer un ejercicio, así lo puede hacer todo el mundo que vea el vídeo. Si yo te digo, lleva la atención al próximo pensamiento que vaya a venir, tú estarás atenta al próximo pensamiento, ¿cierto? Uh
1: -huh.
0: Sin embargo, si te digo, o obviálo, no, no esperes el siguiente pensamiento, déjate caer en el espacio, se produce una relajación más profunda, ¿cierto? Uh -huh. eh, la observación al pensamiento implica individualidad y cierta tensión de vigilancia. Sin embargo, cuando eso cesa y te dejas quedar en la conciencia, implica un dejarse caer en la conciencia, un reposar, un descanso más profundo. Eso es no atención de algún modo y también a percepción. Entonces, si te mantienes en un descanso, primero que como decía Ramana Maharshi, en ese sí mismo no habrán pensamientos que disolver, se calla la mente, todo todo el mundo se silencia. Y por otro lado, habrá una entrega de que de la realidad superficial de la, de, de la vida, o sea, del mundo. Habrá una entrega del yo. Eso es lo que es su primer poder. El segundo poder nos lleva a presencia, que es la experiencia vivida y sentida con intensidad de la experiencia de la inmediatez. Se si ha dicho de otra forma, cuando hemos sentido el espacio, hemos experimentado que el espacio se volvía más vivo. O sea, que había una sensación de vivacidad, una sensación de estar presente, ¿cierto? El siguiente poder es vacío, que es cuando te he dicho, observa que el hecho de ser consciente aparece dentro de ese espacio. Ese es el auténtico vacío. La gente cuando dice vacío se cree que es, es porque su mente se ha quedado silenciosa. sí Y el auténtico vacío es esa intuición de aquello que existe antes del espacio que nosotros podemos conocer conscientemente. Hay mucha información filosófica, pero muy poca práctica directa con respecto a esa información. Lo hemos dicho como que los maestros habitualmente hablan, 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 hablan y no dan una práctica clara sobre ello. Este descender ansiedad de momento lo que invita es a que las personas, en vez de estar comprendiendo intelectualmente, cada concepto sea descendido a la experiencia y experimentado. ¿Los pensamientos dónde nacen? Los pensamientos no nacen ni emergen de un lugar concreto. Porque los pensamientos, el ver, oler, el escuchar, eh, eh, percibir los muebles, percibir, son todo forman parte todo de la misma conciencia. Nosotros, como eh, se, sensación de separación o ¿no? como idea de que estamos separados, tendemos a ubicar todo y a considerar todo diferente de nosotros mismos o diferente de la conciencia entonces decimos que los pensamientos surgen del ego surgen de la mente que los pensamientos tienen una cualidad que intentan boicotearnos eh, que el ego no quiere despertar que siempre nos están intentando y todo eso es simplemente una presunción espiritual ¿sí? el pensamiento está hecho de lo mismo que estás hecha tú aquí y ahora de conciencia si
1: te fijas los pensamientos son reiterativos en un porcentaje muy elevado
0: solo si hay tiempo Si no hay tiempo, son espontáneos y nuevos. Si hay tiempo y unes el tiempo, entonces sí, parece que siempre el mismo pensamiento y es un coñazo. Sin, sin embargo, si estás disuelta dentro de ti misma, es un pensamiento que aparece, eso es todo. Y está dentro de lo que tú eres, como lo que tú eres y en lo que tú eres. Mientras no se descubre eso, el pensamiento parece tener una realidad diferente. Y es cuando cuando genera separación. Y realmente lo que llaman separación en, en la sociedad espiritual es un pensamiento eh, sintiendo una dicotomía, una dicotomía un conflicto con otro pensamiento. O un pensamiento teniendo conflicto con aquel que lo está observando y conociendo. Y entonces cuando hay conflicto debe de haber una entidad. Si el pensamiento sucede sin realidad o aparece sin una realidad independiente de la conciencia donde surge que eres tú misma, entonces el pensamiento aparece y desaparece porque no tiene realidad o existencia independiente.
1: Sergio, ¿cómo Geno? terminamos? Pongo el punto final.
0: ¿Qué te parece si terminamos con un silencio? Gente bonita con África Baeta. Puedes ver
1: la entrevista completa en el canal de YouTube Gente Bonita y si quieres escuchar otras conversaciones, síguenos en iTV Podcast.